0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Som vanligt så blir det lite nyheter och annat som hänt i MLB under veckan. Det kommer däremot inte bli speciellt mycket om trade deadline som var förra veckan för att det gjorde ett helt specialavsnitt om det i fredags. där. Så att om man vill ha lite mer koll på vad som hände med alla trader där så kan man kolla in föregående avsnitt där som bara handlar om det. Med det sagt så tar vi och kör igång direkt här med vad som hände i Cincinnati förra veckan och ja, Red Sox Pirates har haft några riktigt heta möten mellan varandra i år och ja, i förra veckan här då så fullständigt exploderade det ju på planen här. Det hela började ju egentligen i början av säsongen där när Chris Archer blev förbannad på direkt Dietrich där i Cincinnati och ja, han försökte ju kasta på Dietrich där i en match och ja, han träffade väl inte han, ja, han kastade väl bakom ryggen där men ja, det var en ganska tydlig markering där att Archer tyckte att Dietrich hade gjort någonting fel där, han har väl stått och tittat på en homerun lite för länge där innan han springer runt baserna och ja, i vanlig ordning där så är det en del pitchers som tycker att ja, om man showar för mycket, ja då förtjänar den spelaren att få en boll kastad på sig i vilket fall som helst så blev det ju lite gruff där mellan lagen på planen och vi fick ju även den här klassiska bilden på Jasel Puig där när det ser ut som han försöker slåss mot hela Pirates roster helt själv där och ja, det har ju varit lite upprört efter det också mellan de här två lagen i tisdags då så var det ju dags igen när Pirates relief pitcher Keoni kastade en fastboll på 97 miles per hour som gick strax över huvudet på just Dirk Dietrich och eh, ja det är ju självklart hur fålet som helst att kasta så nära huvudet som han gjorde där. Nu träffar han ju inte den här gången men det kan ju gå väldigt illa att få en sån boll rätt i skallen. Efter matchen sen så sa ju Kella själv att det var en avsiktlig markering där mot Dietrich att han inte var nöjd över hans beteende i tidigare matcher där under säsongen och eh, han tyckte väl där i Kella att det var på tiden att någon gjorde något åt det där att sätta ner Didrik på sin plats, där tyckte han väl. Lite senare där i matchen så kastade en av Reds relief pitchers en boll som faktiskt träffade en Pirates-spelare tror det var Sterling Marte där som blev träffad och ja, många trodde väl att ja, nu har väl Reds fått sin hemd här för den här matchen och att det skulle ta slut där men ja, kvällen var ju långt ifrån över efter det. Pirates har blivit tått. Och här kommer Amir Garrett. Han lägger dem ut. Han vill en klipp av någon. Amir Garrett tar en swing och får en punch. The Pirates' bench is emptied. And punches Amir are Garrett being went flying. They are hitting each other punches all over the big. place. This, this is not usually this is a real fight. This Derek a Dietrich involved. There are punches being thrown. Somebody got a haymaker from Amir Garrett. Chris Archer being held back. Crick wants a piece of precis i slutet där på matchen så var det en del tjafs där mellan Reds relief pitcher Emir Garrett och Pirates dugout där. De var väl inte riktigt överens om något där och de sa väl saker fram och tillbaka där och till slut så fick väl Garrett nog här och ja han lämnade bollen till sin manager, släppte hansken och sprang över till Pirates dugout där och skulle bara slås med dem där eller nåda ja, var rätt att någon specifik person han var ute efter det men när han väl kom dit så dränktes han ju ett svart hav av Pirates spelare där innan resten av Garretts lag kamrater kunde anlända där och hjälpa honom där i tumultet. Som du hörde där av kommentatorn i ljudklippet så var det inte någon sån här vanligt gruff som det blir när man står och kanske knuffar lite lätt på varandra och pekar och säger lite dumma saker till motståndaren utan här flög det ju knutningar var lite höger och vänster ett tag och ja det knuffades och brottades ganska bra där ett tag innan majoriteten kom in där och försökte dra isär ett spelare och ledare från varandra där. Det mest bizarra i den här händelsen var väl när Reds manager David Bell som tidigare i matchen hade blivit utvisad där ute domaren han kom tillbaka där på planen när är och rusar rätt in i klungan där men inte för att eh, hindra sina spelare från att slåss där och, och dra isär dem och lugna ner dem. Nej, han ville också med oss slåss lite där och han försökte ju springa rätt in i Pirates manager Clint Hurdle. Men i all kaos där så råkar han väl springa ihop med någon annan Pirates tränare eller ledare eller vad han nu var och hamna i en brottningsmatch på marken där med honom där istället. Så att, eh, det var allmänt kaos där under en liten stund där i matchen. Förra gången de här två lagen rök ihop så hade väl Jasel Puig i huvudrollen där och visst han fanns absolut med här också i sin sista match i Cincinnati här och ja han fick ju hållas tillbaka utav flera av sina lagkamrater där som fick kämpa ganska hårt där för att hålla tillbaka en ursin i Yasiel Puig där och ja det var ju som sagt Puigs sista match i Cincinnati för att precis innan den här fighten bröt ut så blev det väl klart där att han skulle tradas till Cleveland Indians och han hade väl inte fått reda på det än så att han var ju ute där och slogs med sin Ja, för detta lagkamrat och var ju vid det tillfället just då och det innebär ju också att han kommer att få avtjäna sitt straff. Han fick ju tre matchers avstängning för sin roll i det här slagsmålet här och det innebär att han kommer att få avtjän avtjäna det straffet med Cleveland Indians istället. Vems fel är allt det här då egentligen? Ja, det finns väl ingen sida som är helt oskyldig i det här men om vi kollar på just Pirates så har ju de fått ett rykte runt omkring så att de väldigt ofta kastar på motståndare och äm, kollar vi tillbaka till 2010 när Clint Hurd eller tog över som manager för det laget så är det inget annat lag som har träffat så många motståndare med bollar som de har gjort. Sen visst, en stor majoritet av alla bollar som träffar en slagman är ju inte med meningen. Det är ju bollar som hamnar lite fel eller glider ur handen på pitchen så är det absolut men det är väl samtidigt lite misstänkt samt att ett lag som har det här ryktet ligger högst upp i den statistiken också. I samband med det här så var det också någon som påpekar att sedan 2013 så har Pirates träffat 320 stycken slagman med så vilket är 41 stycken fler än något annat lag i MLB och ja nu är väl inte alla de avsiktliga men en fastball ska vara den typen av kass som är lättast att få den dit man vill. I vilket fall som helst så ser ju inte statistiken speciellt bra ut för Pirates i, när man har det här ryktet och inblandar det i såna här situationer relativt ofta jämfört med andra lag. Sen är det väl kanske sällan det är så extremt som det var här nu under veckan. Lagom till helgen så kom MLB ut med avstängningar för dem som var inblandade i den här situationen och Keoni Pirates pitcher där som hade kastat mot Dietrichs huvud, han fick ju en längst avstängning där på tio matcher och det berodde väl främst på att han var dum nog att faktiskt erkänna att han avsiktligt kastade mot Dietrichs huvud. Emir Garrett i Cincinnati Reds fick ju näst mest matcher där åtta stycken då var ju han som sprang över det till Pirates dugout där och startade slagsmålet. Sen så hade vi även Pirates Jose Osuna och Kyle Crick som åkte på fem respektive tre matchers avstängning och Reds, Jared Hughes och Jessel Puig, de fick ju tre matchvardare där för sin inblandning här. Som sagt, många skyldiga parter i den här incidenten, men jag tycker ändå att det är helt rätt att Keone Kella får störst avstängning för att det är just det beteende, beteendet som han visar som vi måste få bort och som i grund och botten är orsaken till att det här händer. Med det sagt så tycker jag ändå att MLB skulle kunna ta i ännu mer här för att Kella var ju faktiskt dum nog att erkänna här att det faktiskt var med meningen, eller ja, man en del kanske tycker att det var ärligt och bra att han faktiskt säger som det är men när man ändå har så konkret bevis att han faktiskt kastar på en motståndare eller i alla fall mot en motståndare med meningen så tycker jag faktiskt att MLB borde passa på här att sätta ner foten rejält här för att verkligen markera inför framtiden här att det här är inte okej, okay, det här är någonting vi vill få bort innan någon skadar sig riktigt allvarligt. Visst, 10 matcher är väl en hel del för en relief pitcher men som sagt, jag hade gärna sett mer, mer här för att få bort det här bit Beteendet. Även lagens managers fick ju avstängningar. Pirates Clint Hurdle stängdes av i två matcher för att ja, han hålls väl ansvarig för lagets beteende här vid slagsmålet. Och även för att laget vid upprepade tillfällen avsiktligt har kastat mot Reds spelare. Och jag tycker väl lite samma sak här att ska man få ordning på det här med att pitchers kastar avsiktligt på motståndare så borde man väl även stänga av managers betydligt längre som ofta tar de här besluten för att få dem att inse att det här är inte okej okay längre. David Bell, Reds manager, fick ju då sex matchers avstängning och ja det var väl inte så knepigt att han åkte på en längre avstängning för att han var ju i allra högsta grad inblandad i själva slagsmålet och dessutom så kom han tillbaka till planen där efter att han hade blivit utvisad från matchen så ja, jag kan väl även tycka att det här var lite klint med sex matcher. Visst, jag kan förstå hans ilska i situationen här men det går ju inte att ha en manager som ska vara ett föredöme och leda sitt lag där och komma ut och agera på det här sättet. Så att, ja, jag tycker nog även han skulle kunna få lite mer matchersavstängningar för att visa att nej, vi kan inte ha det så här sammanfattningsvis så. Ja, ärligt talat så skulle jag väl ljuga om jag sa att det inte fanns någonting underhållande alls med den här situationen. Men samtidigt sitter jag här och säger stänga av dem längre än vad de faktiskt blev. Men om man tar ett steg bakåt här och kollar på hela situationen i sin helhet så är det ju klart att MLB inte kan uppmuntra sånt här beteende och måste sätta ner foten här även om man kanske tycker att vissa delar är var lite intressanta. Så att ja, vi kan väl kalla det för en, int en intressant händelse i MLB var det här förra veckan. is loaded in the six the two on that Smith drives in the air to center field back goes goal. hit the wall grand slam Will Smith I am legend. Vi har ju sett många unga lovande spelare få göra sin MLB-debut i år och flera av dem har ju också gjort succé. Bland annat Fernando Tatis Jr. och Pete Alonso är ju två exempel där. Även i Dodgers så har vi ju sett flera spelare presentera sig på MLB-scenen här nu i år och inte allra minst deras nya ordinarie catcher Will Smith. Jag har ju nämnt honom förut här på podcasten då han fick göra några inhopper på MLB-nivå tidigare under säsongen, men sedan någon vecka tillbaka så har man ju tagit beslutet att skicka ner sin andra catcher, Austin Barnes, till AAA för att göra Will Smith till deras catcher på heltid och ja, han har ju minst sagt imponerat här i början i alla fall. Han har ju registrerat minst en hit i 12 av de 16 matcher han har spelat i så här långt i år och ja, det har varit en del viktiga sådana också för han har ju någon walk-off där och som du hörde där i ljudklippet där så slog han ju en grand slam här nu förra veckan mot Padres. Trots sin starka startoffensiv där för Dodgers så är väl Smith egentligen mer känd för att vara en defensiv catcher som har en del frågetecken som slagman men ja de frågetecknen har ju varit uppstecken så här långt. De får matcherna spela på MLB-nivå i år i alla fall. Lite intressant är ju att Smith inte ens är Dodgers bästa catching prospect. De har ju en till där som är deras bästa prospect i hela deras farmsystem där, Cabert Ruiz som nyligen flyttades upp till AAA så att han ska ju inte heller vara så här jättelångt ifrån att få göra sin MLB-debut. Och frågan blir ju då om k Ruiz lever upp till sina förväntningar om båda de här två kommer få plats på Dodgers roster men ja, Smith sägs ju kunna spela på flera, flera andra positioner också förutom catcher så att det är väl inte helt omöjligt att vi får se de här två tillsammans på Dodgers roster inom en ganska snar framtid. Med allt det sagt så är det viktigt att ha i åtanke med spelare som Will Smith som rivstartar sin MLB-karriär att många av dem faller ofta tillbaka till jorden ganska rejält ett bra exempel är ju Atlanta Braves Austin Riley som kom upp här i maj och han krossar ju varenda boll han såg där ett tag. Och, ja, fram till mitten av juni någonstans där så hade han en slash på 293, 333, 629 och en VRC plus på 141. Sen dess så har han en slash på på 192, 58, 379 med en VRC plus på 58. VRC plus är ju den här statistiken som mäter hur mycket man producerar offensivt och en spelare som har 100 i VRC plus är ju då genomsnittligt i MLB så att Austin Riley har ju gått från 40% bättre än genomsnittet i MLB till 40% sämre än genomsnittet och ja, som sagt det kan vända ganska snabbt, framförallt för rookies då som inte har spelat på MLB-nivå förut. När en spelare kommer upp på MLB-nivå för första gången så har ju inte motståndarlagen lika mycket information om de spelarna jämfört med de andra mer rutinerade spelarna i ligan men efter några veckor så har man ju tillräckligt med info där för att kunna analysera spelarens styrkor och svagheter och hur de kan utnyttja dem där och ja, det kan vara ganska svårt för en spelare som är ny på den här nivån att anpassa sig till det. Återstår väl att se då för en spelare som just Will Smith här då, om han kan fortsätta spela på en hög nivå eller om han, likt många andra rookies, kommer hamna i en farumsvacka när de andra lagen kommer på vilka brister han har. I vilket fall som helst så kommer inte Will Smith kunna fortsätta spela riktigt så här bra. Hans nuvarande VRC Plus ligger på 196 efter 16 matcher. Alltså 96% bättre har han presterat som slagman jämfört med Jinn snittet i MLB. Då kan man jämföra med en sån spelare som Mike Trout vars högsta VRC Plus under en hel säsong, det är 191 som han presterade förra året. I början av avsnittet så nämnde jag att det inte kommer bli något om trade-deadlinen här i detta avsnitt men vi ska ta en sak här som är ja, det har lite grann med det att göra för att det finns faktiskt lite olika sätt som lagen faktiskt fortfarande kan förstärka sina lag för ett eventuellt slutspel och det innebär faktiskt att man kan tradea vissa spelare även om deadline var sista juli, det är alltså förra onsdagen. En viktig sak att ha i åtanke här är det att en spelare måste ha varit på lagets MLB-roster senast den 31 augusti för att att han ska kunna få representera det laget i slutspelet. Men vad kan lagen då göra för att stärka sina lag här nu i de sista två månaderna och i ett eventuellt slutspel? Ja, de kan faktiskt fortfarande tradea minor League-spelare och visst, det finns väl lite halvintressanta veteraner i AAA kanske som skulle kunna vara intressanta för några lag som behöver lite bredder i truppen. En spelare som har representerat ett lag på MLB-nivå och sen flyttats ner till deras minor League-lag kan inte tradas. Alltså har de varit uppe på en MLB-roster i år så kan de inte tradas nu efter sista juli. Däremot så kan ju en spelare som har skrivit på ett minor league-kontrakt inför säsongen som inte har kallats upp på en MLB-roster, ja de kan faktiskt tradas så att det finns faktiskt lite alternativ där om man letar lite där. Sen så kan man faktiskt lagen tradea prospects med varandra, alltså de här unga spelarna som inte har fått chansen på MLB-nivå än, men det är väldigt ovanligt att man byter prospects med varandra mellan lag, men alternativet finns i alla fall. Det finns ju faktiskt en en hel del unga prospects som säkert skulle kunna ta en plats i MLB redan idag men det är oftast väldigt bra prospects som lagen sällan vill trada iväg så att det kommer nog inte vara så många sådana trader som händer om ens någon. Om man inte lyckas trade någon spelare med de begränsningarna så kan man även skriva på med free agents. Det kan man ju göra året om men då är det samma sak där att de måste ha varit med på lagets MLB-roster senaste sista augusti för att de ska kunna få vara med i ett slutspel. Sen så kan ju faktiskt spelare fortfarande placeras på waivers och det sätter man ju spelare som man inte längre vill ha kvar på sin MLB-roster utan någon anledning. Det kan ju vara dels för att man vill bryta kontraktet eller att man vill skicka ner dem till sitt minor league-system. Framförallt om lite äldre Spelarna kanske inte har några minor league options kvar som gör att lagen kan skicka spelare upp och ner bäst de vill mellan deras MLB roster och deras minor league lag. Och ja, vill man skicka ner en sån spelare till sitt minor league system så måste man placera dem på sin waiver lista. Och då riskerar man ju att ett lag lägger in ett claim där på den spelaren som gör att de får den spelaren gratis om det går igenom. Om flera lag skulle lägga in ett claim på samma spelare där på waiver så går ju spelaren automatiskt till det laget som har sämst vinstprocent vid det här tillfället. Som du kanske listat ut då, så är det inte direkt de bästa spelarna som hamnar på waivers direkt. För att ja, lagen vill ju helt enkelt ha kvar sina bra spelare. Men däremot så kan en del lager placera lite äldre veteraner med lite högre löner. För att locka något lag att lägga in ett kling på den spelaren och bli av med lönen resten av året här. Och ja, de får ju ingenting i utbyte av, men de får ju som sagt lite mindre lönekostnader på den här säsongen. I absolut värsta nödfall så kan man väl kanske också då leta efter förstärkningar i independent ball, alltså i självständiga baseball baseballligor som finns utanför MLBs organisation. I de ligorna så finns det väl lite spelare som kanske har spelat lite grann på MLB-nivå och ja, det är väl mer kanske spelare som inte längre fick plats i lagens minor league-system men som ändå ville fortsätta att spela där och få lite betalt för det. Så att det finns väl ja, kanske någonting där men det är väl inte optimalt kanske att leta spelare i de ligorna. Med andra ord så finns det ju alternativ för att värva spelare trots att deadline har passerat här nu för trades men det är då med en hel del begränsningar som man kan leta efter spelare. Då tänkte jag att vi skulle kolla på några spelare här som har fått göra sin debut för sitt nya lag här nu efter att de har tradats under förra veckan här. Och då börjar vi här med Sam Dyson som kanske var deadlinens bästa reliever här som tradades och ja, han har väl kanske inte fått en optimal start i sitt nya hem i Minnesota. Innan han tradades från Giants till Twins här nu förra veckan så kastade han totalt 11 innings på 12 matcher i juli månad och där tillät han endast tre runs och alla de tre kom i en och samma match. Han har faktiskt två matcher totalt i år i Giants där han tillåt tre runs men sen han debuterat här med Twins där så har han faktiskt tillåtit tre runs två dagar i rad här varav den första matchen resulterade i att en 4-1 ledning mot Miami Marlins i den nionde inningen blev en 5-4 förlust i extra innings. Visst nu är det ju bara två matcher men sex runs och bara två outs på de matcherna är väl kanske inte ett jättebra första intryck där i nya laget. Atlanta Braves eh, tradade till sig tre stycken relievers och eh, två utav dem, Chris Martin och Mark Melanson, tog sig igenom sin Braves debut utan eh, några runs. Men eh, deras eh, nya closer Shane Green gick det inte riktigt lika bra för. One 0 -oh pitch. A little flare. A chance, This may fall and it will! One run scores! Here comes the throw to the plate and Winker is a dead duck. But the Reds tie it at four. Green värvades ju för att bli deras nya closer där och ja nu sumpar han ju sin första chans till en save där för Atlanta. Men ja, visst han hade väl lite otur också med ett par bollare som trillade ner på gräsmattan. Men ja, i vilket fall som helst, han räddades av Ronald Cunha där som hade en walk-off hit där sen i extra inning Så samtidigt så var det lite intressant att Luke Jackson som han petade ner där från closer rollen, det var han som faktiskt fick stänga den här matchen i tionde inningen där sen för Atlanta Braves. Fly ball! Center field, Josh Reddick pulls off Jake Marisnyk. The Astros have done it. On a night with the greatest legends in Houston Astros baseball, inducted into the Hall of Fame, they create history of their own. The 2019 magic continues. A four-pitcher combined no-hitter, the 12th no-hitter in Astros history, the second At Minute Maid Park, Mike Fiers when he joined the team in 2015. And tonight, there was another new addition, Aaron Sanchez with six of those no-hit innings. Vi hade faktiskt inte mindre än tre stycken starting pitchers som i lördags gjorde sin debut för sitt nya lag och ja Aaron Sanchez i Houston Astros är helt klart den som gjorde bäst ifrån sig. Han tradades ju från Blue Jays till Astros där och ja i sitt första framträdande i Houston så blev det sex innings med endast två walks tillåtna. Efter Sanchez så kom ju Will Harris, Joe Biagini och Christy Divinski ut från Astros bullpen där och kastade en varsin inning och även de gjorde utan att tillåta en enda hit, vilket då resulterade i en kombinerad no-hitter. Just det, Biagini kom ju i samma trade från Blue Jays som Aaron Sanchez gjorde och ett annat nyförvärv, Martin Maldonado var ju faktiskt catcher i den här matchen också. I vanliga fall så är jag väl inte såhär jätteintresserad av kombinerade no-hitters när flera pitchers är inblandade även om det är klart det är imponerande men det blir väl lite extra speciellt här nu med tanke på att det här faktiskt var Aaron Sanchez första match i Houston Astros är. Många hade väl nog kanske förväntat sig att Astros skulle kunna hjälpa Sanchez att nå upp till sin potential igen men få hade väl kanske trott att det skulle ge utdelning direkt här. Astros största nyförvärv nyförvärvseckrank förväntas göra sin första match för Astros här nu på tisdag. Ett par andra pitchers som fick debutera för sina nya lag utan lika stora framgångar var ju Marcus Stroman numera i New York Mets. Han fick plockas ut efter en out i femte inningen där och då hade han till tillåtit tre runs i matchen där. Visserligen så har ju Strowman inte kastat på tio dagar där så att han kanske var lite rostig där. Samma ursäkt hade ju inte Cincinnati Reds nya starting pitcher Trevor Bauer som tekniskt sett hade en marginellt bättre start än Stroman med tre tillåtna runs efter två outs i den femte inningen och ja, Braves tvingade honom att jobba hårt där för de fick upp hans pitch count där till 107 där redan så tidigt där i matchen. Vi ska lämna MLB här en liten kort stund för att vi hade en väldigt unik händelse i en minor League match här under veckan. Och ja, det var jag närmare bestämt i Burlington, där ett av Royals rookiebollag spelar. Burlingtons pitcher Malcolm van Buren lyckades med något extremt sällsynt i den här matchen. För att i den sjunde inningen så började han med att sträcka ut sin första motståndare utan några problem. Nästa motståndare strike också ut där, men bollen stutsa i marken i samband med det här så att slagmannen kunde ju då försöka springa mot första bas där. Och ja, det gjorde han ju samtidigt som catchern kastade iväg bollen där som gjorde att motståndaren då kunde ta sig säkert till första bas där. Då blev det dags för motståndare nummer tre här i inningen och ja, han strike ut där utan några som helst konstigheter. Motståndare nummer fyra, ja han strikear faktiskt också ut här men catchen kunde inte riktigt hålla ordning på bollen där och den stod sig iväg där någonstans samtidigt som slagmannen då säkert kunde avancera till första bas. Sammanfattningsvis så här långt i inningen så har ju Van Burren då mött fyra stycken olika slagmän och strikat ut alla fyra men inningen fortsätter ändå för att två stycken lyckades ju trots det avancera säkert till första bas tack vare att catchen slarvar bort bollen vid de tillfällena. Van Buren fick ju då snällt ställa upp där och kasta mot en femte slagman där. Trots att han redan strikat ut fyra spelare här i inningen och ja, då hände det här. No balls, two strikes, two outs. Bases loaded, top seven. Six to five twins. They're up to bat. Malcolm Van Buren har four strikeouts this inning. Two drop third strikes. Here's the O2 pitch. Swing and a miss, strike three! Malcolm att en pitcher har fyra strikeouts i en och samma inning det händer ju faktiskt lite då och då men fem stycken strikeouts i en och samma inning det är ju extremt ovanligt fly ball right field it. it's deep to right he has done it again his second three home run game in nine days med två månader kvar utav säsongen så såg jag fram emot ett väldigt intressant run race här. Inte racet för den som slår mest homeruns den här säsongen, eller ja, visst det är väl också lite intressant. Men det jag var mest intresserad för är att se vem som skulle bli årtiondets bästa run hytter nu säger jag väl inte så jättemycket om att bara dra en gräns här vid ett år som råkar vara första året just det decenniet men det är ändå lite kul att kolla vilka spelare som har presterat bäst här just det här årtiondet för att ja det är ju faktiskt det sista året innan vi kliver in på 20-talet. I ljudklippet där så hörde du när Nelson Cruz slog iväg sin tredje homerun i en och samma match där under förra veckan och det var ju faktiskt hans andra match där med tre homeruns på ganska kort tid och han har faktiskt tagit över första platsen där i racet om vem som har slagit mest home runs sedan 2010. Anledningen till att det här racet är så pass intressant det är att den spelaren han passerade här under veckan faktiskt fortfarande är aktiv och själv slår väldigt mycket home runs, nämligen Yankees Edwin Encarnacion. I nuläget när jag sitter och spelar i den här så har Cruise 332 homeruns en mer än Encarnacion där och det hade ju varit riktigt kul att se vem som hade gått segrande ur denna fight men tyvärr så verkar det som att det redan nu är avgjort. Encarnacion träffades nämligen av en boll här nu i helgen och åkte på en fraktur i handleden och kommer i bästa fall vara tillbaka om tre veckor men troligtvis kommer det ta längre än så. Förmodligen så innebär väl det här att Cruise kan säkra säger här och dra ifrån med en ganska stor ledning här som inte en karnation kan komma i kap. Är ja, visst, kan han komma tillbaka relativt snabbt där och börja slå en massa home runs direkt så finns det väl en liten liten chans. Men troligtvis så har väl Cruise säkra tiden här för årtiondets bästa home-hitter. Trend på listan kommer inte heller ha någon chans att komma i kap. Det är ju nämligen En Karnations lagkamrat, Jan Carlos Stanton som själv också är skadad. Han har ju 306 homeruns. han är ju nästan 30 stycken bakom Nelson Cruise där och ja, hade, även om han hade varit frisk idag så hade han ju inte kommit kapp där. Kanske mest imponerande på listan är väl Mike Trout vilket i sig kanske inte är så jätteöverraskande att han är mest imponerande på någonting men ja, han började ju först att spela några matcher där 2011 och det var väl först 2012 som var hans första hela säsong där men han ligger ändå på en sjätte plats där över flest slagna homeruns de senaste tio säsongerna. Han har då slagit 276 stycken där Trout och han har faktiskt goda möjligheter att passera dels sin lagkamrat Albert Pujols på 284 homeruns och Även Jose Bautista på fjärde platsen är på 285 homeruns. För övrigt, om man kollar på topp20-listan så är det faktiskt bara Stanton och Trout som är under 30 år på den listan. ska vi ta lite skadeuppdateringar från veckan som gick här och vi börjar i Pittsburgh med Pirates starting pitcher Jameson Tyone som varit tvungen att genomgå en operation i armbågen och kommer inte kunna spela de närmaste 7 till nio månaderna. Om man ska se något positivt i det här så slappar han i alla fall en Tommy John-operation som skulle ta betydligt längre att återhämta sig från och ja, går det som det ska här nu i läkeprocessen så kan han ju vara tillbaka tidigt nästa säsong. Tyone fick ju sitt stora genombrott förra året med Pirates och skulle förhoppningsvis Förhoppningsvis ta ytterligare ett kliv framåt här nu i år och etablera sig på allvar som en av ligans bättre pitchers men han är ju bara med 37 innings här i år innan armbågen sa ifrån där och ja det har inte blivit något bättre under sommaren här så att det fick ju bli operation här nu istället och ja som sagt det var väl en vinst att slippa Tommy John operationer i alla fall för han har ju redan genomfört en sån 2014 där så att det finns en del historia med hans armbåge där när det gäller skador. Årets säsong har ju varit ett misslyckande för Pirates så här långt och ja, framförallt deras rotation skulle ju vara en styrka i år som skulle göra laget till en slutspelskandidat men det har inte varit fallet så här långt i år. Förutom skadan här på Jameson Tyon så har ju bland annat deras pitching prospect Mitch Keller inte lyckats på de chanserna som han har fått på MLB-nivå och ja, framförallt Chris Archer har ju varit en väldigt stor besvikelse i deras starting rotation i RA över 5 just nu. Archer är väl fortfarande relativt effektiv på att se strika ut motståndare men tillåter lite väl mycket och framförallt så har han blivit sönderbombad med homeruns i år. Han tillåter just strax över två homeruns per nio innings och bland de 92 pitcher som har kastat minst 100 innings i år så är det faktiskt bara en enda pitcher som är sämre på det och det är Mariners Yusei Kikuchi. Nu i efterhand så har det visat sig att det var en spektakulärt dålig trade som Pirates gjorde när man trade till sig Chris Archer från Tampa Bay Race och man skickar ju då Austin Meadows och Tyler Glasnow till Race där två väldigt högt ansedda prospects redan då men... Sedan dess har de gjort stor succé med Tampa Bay Racer framförallt den här säsongen. Som sagt, Pirates säsong har ju varit ett misslyckande och under juli månader så vann man bara åtta matcher och förlorade 18. Och man hade faktiskt också en förlustsvit där på nio förluster i rad där och ja, man har ju helt tappat hoppet om en slutspetsplats här nu i år. En annan pitcher som är färdig för den här säsongen det är Philadelphia Phillies, David Robertson som även han var tvungen att operera sin armbåge. Robertson var ju Phillies stora värvning i vinternast i deras bullpen. Han skrev på ett tvåårskontrakt är värt 23 miljoner dollar så att han har ju visserligen då kontrakt även nästa säsong där för Phillies. Det var inte bara för hans bra och stabila produktion som han värvade honom där till Philadelphia utan det var ju dels också för att han var väldigt hållbar och han har ju faktiskt kastat minst 60 innings varje säsong sedan 2010 då, och fram till i år då och Ja, han har ju bara kastat sex innings den här säsongen innan han hamnade på deras injured list där och ja, det är trots att det inte alls var så såhär jättelänge sen som man trodde att han snart skulle kunna vara tillbaka i, i Phillies bullpen där men det blir alltså inget mer för honom i år i alla fall. Som om inte det vore nog så finns det tydligen också risk att han dessutom måste genomgå en Tommy John-operation här senare vilket skulle innebära att han missar hela nästa säsong också. Om Robertson även skulle missa hela nästa säsong så skulle det innebära att Phillies över hans tvåårskontrakt fått betala över en miljon dollar per out som han har fått i Phillies tröja. Andrew McCutchen var ju en annan spelare som Phillies värvade i vinteras dels på grund av hans förmåga att hålla sig skadefri men ja även han är ju som bekant skadad resten av säsongen så att det har ju varit lite misslyckat för Phillies i år också som inte riktigt har nått upp till den nivå som han hade förväntat sig i år. Dennis Salazar har ju inte kastat en boll i MLB sedan september 2017 men förra veckan så var det äntligen dags för återkomsten här i Indians efter en lång axelskada. Dock så blev det inte riktigt den återkomsten som många hade sett fram emot, framförallt inte när de kollade på vad radarn sa där om hans hastighet när han kastade. Den senaste tiden så har ju Salazar gjort lite rehabstarter i minor Leagues där och där snittar han någonstans runt 91-93 mph vilket är betydligt lägre än de 95-96 som han snittade innan skadan där men det är väl i och för sig kanske inte så. Jättekonstigt att han kastar lite lösare där än han precis kommer tillbaka från en sån här allvarlig skada. I torsdags var det ju då som sagt äntligen dags igen då för Salazar att kasta för Indians och ja, inte helt oväntat så blev det ju bara fyra innings och han tillät två runs där vilket ja, det är väl ingen katastrof så i sin första match tillbaka där. Men det som inte såg så bra ut det var ju att hans snittade 86 miles per hour och kom aldrig högre upp än 88 enligt han själv så berodde det på att han fick en känning i Jumsken där i första inningen och kunde inte använda all kraft i benen där som ska ha dragit ner hastigheten i vilket fall som helst så han direkt på Indiens injured list efter matchen där och ja, förhoppningsvis är det inte mer än en lättare sträckning där i Jumsken som man sa där men det måste ändå finnas en del oro för hans axel. Armbågsskador sker ju i princip varje vecka i MLB och flera är ju ganska allvarliga också men samtidigt har det visat sig att man är relativt bra på att åtgärda de skadorna i armbågen. samma kan man inte säga om axelskador som kan vara väldigt komplicerade att komma tillbaka ifrån och om man nu kommer tillbaka så är det ju ingen garanti att man är samma pitcher. Hur illa den kan tyckas med den Tommy John-operation som genomförs i armbågen så kommer en väldigt stor majoritet tillbaka minst lika effektiva som de var innan och ja, idag så kastar ju många dessutom hårdare efter en Tommy John-operation. Samtidigt så är den andel pitchers som kommer tillbaka från allvarliga axelskador betydligt lägre än de som drabbas av allvarliga armbågsskador. Lite extra intressant är ju också med tanke på att man nyligen tradat bort en starting pitcher i Bauer Bower i hopp om att man skulle få tillbaka lite pitchers här från skada och att deras yngre förmåga skulle kunna ersätta Bauer där i deras rotation. Så att, ja, det blir lite intressant att följa året ut här nu om de kan klara sig utan Bauer här nu och nå en slutspelsplats. Till sist har vi Max Scherzer, Nationals starting pitcher som återigen har en strålande säsong men hans rygg är i nuläget ett ganska stort orosmoment där i huvudstaden. Det sägs inte vara allt för allvarligt med ryggen där men han har faktiskt bara startat två matcher i juli månad och placerades på deras injured list för andra gången här nu på ganska kort tid. Det är väl lite grann av en balansgång här för Nationals som visserligen behöver honom här och nu för att fortsätta hänga kvar i slutspelsracet men samtidigt om de väl når dit så behöver de ju ha sitt ace där vid Styrka. Det kan ju mycket väl vara så att de försöker skydda honom från sig själv där med sin intensitet. där För det finns ju inte på kartan att han ska ta det lite lugnt ibland där när han väl är på planen. På lagets injuredly så kan han ju inte tvinga sig in i deras startuppställning där. Och ja huruvida det är något stort eller litet, det blir ju intressant att följa här resten av säsongen. Nationals ligger ju nu läget på en wildcard-plats. Och om man skulle spela den matchen så finns det ju nästan ingen pitcher man hellre skulle vilja rulla ut är än Max Scherzer. Bobichet drives this one into center field and gone. Bobichet, his first big league home run. Boy, he's got some quiet pop for sure. His family here to celebrate. They saw his first hit. Now they've seen his first big league home run. What a series for Bobichet! Wow, what an impressive series to kick off his big league career. He got his first extra base hit, his first time up today with a ringing double to left field. And now he's going to get his first major League Innan vi går vidare till veckans bästa och sämsta så vill jag bara ta ett par namn här som har fått göra sin MLB-debut under veckan här och där hörde du när Bo slog iväg sin första homerun i karriären där och ja det var inte hans första match där var det inte men hans debut kom ju här under veckan och ja det innebär ju att Blue Days framtida infill är på plats här nu man har ju sen tidigare Kevin Birchio på andra bas och Vladimir Guerrero Jr. på tredje bas där och nu har man ju då fått in Bo där på shortstop och de här tre ska ju ut att göra Blue Jays kärna där under många år framöver. För övrigt så har ju även Bo Chet likt Guerrero och Bichio en pappa som har spelat i MLB under många år. Sen så är ju inte han någon Hall of Famer som pappa Guerrero och pappa Bichio är men det är ändå ganska häftigt att se en andra generation få spela tillsammans här i samma lag. Den andra spelaren jag vill nämna lite snabbt här som fick göra sin debut var Los Angeles Dodgers starting pitcher Dustin May som fick komma upp här och spela mot San Diego Padres där och han kom ut där i sjätte efter att ha tillåtit totalt nio hits och tre runs där så att det var väl ingen superdebut så för honom där men det är ändå en väldigt spännande spelare. Han är ju en av MLBs högst rankade pitching prospect i nuläget och han var ju en av de här spelarna som Dodgers tvärvägrade att trada bort för att förstärka laget framförallt i sin bullpen och ja, det kan ju eventuellt bli så att man istället väljer att satsa på sin egen spelare här i Dustin May och kanske, det kanske blir han som får ta, ta en plats i deras bullpen här i slutspelet. Om du aldrig har sett Dustin May förut så är han ganska lätt att känna igen. Han har ju en knallröd, jag vet inte om det är någon hockeyfrill han har på gång där. Men ja, det är som sagt lätt att känna igen honom där. Och han har ju dessutom fått smeknamnet Ginger Alltså han är ju rödhårig då och kastar lika hårt som Noah Syndergaard. Sen vad han själv tycker om det smeknamnet, det vet jag inte. Men jag har svårt att tro att det kommer att försvinna i första taget. Då ska vi ta veckans bästa och sämsta men innan dess så tar vi veckans statistik juli månad var ingen rolig period för Colorado Rockies. De kom in där i juli månad med ganska glatt humör ändå och alla förväntningar i världen skulle man kunna säga. De hade ju ett rekord på 44 och 40 där och parkerade på andra plats där i National League West. Visst, nu lade man väl redan då en bit bakom Dodgers i tabellen där men det hade man väl kanske nästan räknat med där. Sen, ja, man hade ju en wildcard-plats där så att man var ju i allra högsta grad med i fighten där för att nå en slutspel för tredje året i rad. Men då kom ju tyvärr juli månad här för Rockies och de var ju helt plötsligt nästan sämst i hela MLB. Om vi går bakåt i tiden och ser över hela MLB-historien bland alla lag som hade ett winning record när juli månad börjar, alltså lag som hade mer vinster än förluster när juli månad börjar, så ja, då måste vi gå tillbaka hela vägen till 1888 för att hitta ett lag som hade en sämre vinstprocent i juli månad jämfört med vad Colorado Rockies precis presterade. Den gången så var det Boston Bean Eaters som gick 5-17 i juli månader och ja, det fanns faktiskt ett lag på den tiden som heter Bean Eaters och det laget finns fortfarande kvar idag men du kanske känner igen det laget mer som Atlanta Braves. Istället så har ju nu Rockies parkerat sist i divisionen med 51 vinster, 60 förluster och ja de har väl inte speciellt mycket hopp kvar för den här säsongen. Det var väl ganska talande också här vid deadlinen att de inte direkt fick någonting gjort heller när det gäller trades. Där de inte direkt har några speciellt många spelare som andra lag är intresserade av. Ja det är klart Nolan Arenado och några till där vi är klart att lag vill ha men inga spelare som realistiskt sett skulle kunna bli tradare där. Och ja de hade väl ingen, inga större planer på att köpa in spelare heller så att ja, det är väl lite grann av en borttappad säsong det här för Colorado Rockies tyvärr. They're waving him home. The throw the plate by Velasquez on a couple In time. How about that? Vince Velasquez with an outfield assist. He threw a seed. And you don't blame the third base coach for sending a even though Bravo doesn't run well but I mean look at this perfect absolutely perfect you could he could teach the outfielders every outfielder that's the way you do it Veckans bästa har väl flera olika kandidater, bland annat då som jag nämnt en kombinerad no-hitter där för Justin Astros och ja, även Walker Bueller i Los Angeles Dodgers hade en riktigt dominant match där med 15 strikeouts här under helgen men ja, valde nog ändå Vince Velasquez här. Förra veckan så hade ju Phillies lite brist på outfielders och pitchers här i en maratonmatch och ja, i den 14 inningen där så gjorde man det enda logiska i den situationen och placerade en pitcher i deras outfield och en outfielder sattes in som en pitcher. Ja, så kan man ju också göra och det funkar ju nästan också. Roman Quinn, Phyllis outfielder, fick ju då äran här att försöka kasta in lite bollar över hemplattan där och det gick ju faktiskt förvånansvärt bra där och när motståndarna där i White Sox väl fick träff på bollen så fanns ju då just Vince Velasquez där för att rädda upp situationen. Vince Velasquez är ju annars lagets starting pitcher men här fick han ju då i extra innings då ställa sig i left field och ja, det skulle ju hända en hel del där för honom. Bland annat så hade han ju en fantastisk catch där när han dök efter den boll där och ja, hade han inte fångat den så hade ju White Sox äh, fått in minst en run till där och äh, som du hörde i, i, i klippet där så kastar han ju rätt bra för sin outfield position också. I 14 där så kastar han ju en strike där från left field han, med ett riktigt imponerande kast kastade ut Jose Abreu där som faktiskt springer in en run där men med en lång variant av hans fastboll där som har skickade iväg i nästan 95 miles per hour där. Perfekt till JT Realmuto så kunde ju han tagga ut Abreu där och Ja han upprepar nästan prestationen där även i nästa inning där men bollen kom på någon, ja, någon tiondel för sent efter catchen och White Sox fick in den run som till slut skulle avgöra matchen. Det är ju alltid kul att se position players som pitchers men det är även lite kul att se pitchers på någon annan position också. Vi hade ju även Reds Michael Lorenzen där som hade en riktig fin catch där i right field under veckan i samma match som han dessutom kastade en inning där så att det händer även att pitchers får hoppa ut på planen ibland. Veckans sämsta, ja, jag kollar på några saker där som men inget klockerin som man hittar så att tänkte vi vi tar Keonicella här som vi redan har nämnt Pirates Relief Pitcher. Ska väl inte upprepa allt jag redan har sagt här om den incidenten där men vi kan väl i alla fall be Keonicella lite snällt att sluta kasta mot motståndarnas huvud med avsikt. Avslutar vi med lite tv-tider och som vanligt så tar jag de matcherna först och främst som startar innan midnatt svensk tid. På måndagen den 5 augusti så har vi en match som startar tidigt. Klockan 10 kan man se Marlins mot Mets och det är faktiskt gratis matchen på MLB TV som vem som helst kan kolla på där och den sänds även på via Play. På tisdagen sedan den 6 augusti så har vi också bara en match där klockan 7 kan man se White Sox mot Tigers och den kan du se på både via Play och TV3 Sport Sen så kan man även sedan ge självklart på MLB TV då om man har abonnemang där. Vid onsdagen den 7 augusti så har vi faktiskt hela nio matcher att välja på där. Och det börjar redan klockan sex där med Marlins mot Mets. Sen vid sju tiden har vi fyra matcher. White Sox mot Tigers, Braves mot Twins, Rangers mot Indians och Blue Jays mot Rays. Matchen där mellan Rangers och Indians sänds dessutom på Viaplay och TV3 Sport. Lite senare vid åtta tiden så kan man se Rockies mot Astros och gratis matchen på MLB TV mot Cubs. Sen vid klockan nio så kan man se Cardinals mot Dodgers och den matchen sänds gratis på Youtube så att den kan du se vart du än har tillgång till Youtube utan någon kostnad. Sen så har vi även vid kvart i tio en match mellan Nationals och Giants. Tyvärr så har vi inga tidiga matcher på torsdagen men fredagen den 9 augusti där så har vi en tidig match där klockan nio mellan Oakland och White Sox och den matchen kan man även se på Viaplay. Lördagen den 10 augusti så har vi bara tre matcher tidigt där tyvärr och det börjar vid nio tiden när Yankees och Blue Jays spelar. Den kan man även se på Viaplay och TV3 Sport. Sen vid tio tiden så har vi Phillies mot Giants och Angels mot Red Sox. På söndagen den 11 augusti så kan man se 28 av 30 lag med starttid mellan klockan 7 till klockan 10 på kvällen där den enda matchen som startar efter midnatt det är då Phillies mot Giants den här veckan om vi kollar på de lite tidigare matcherna vid 7-tiden där så ja det är inte speciellt många intressanta möten där ärligt talat, det är väl om man vill se Mike Trout och hans Angels spela mot Red Sox där vid klockan 7 som sagt det är gratis matchen på MLB till den dagen, sen så ja Nationals mot Mets kan väl vara kanske lite intressant är Vid åtta tiden så har vi ett väldigt intressant möte mellan Indians och Twins Det är väldigt viktigt möte där i divisionen Och sen då vid nio och 10 tiden har vi tre matcher där som Ja, det är väl inget jätteintressant Så det är väl i så fall Diamondbacks mot Dodgers där vi klockan 10 som skulle kunna vara lite intressant där Ja, det får nog räcka där för veckans ordinarie avsnitt i alla fall. Du kan ju som sagt, om du inte redan har gjort det, lyssna på det föregående avsnittet om du vill höra lite mer om alla trader som var vid deadlinen där. Och ja, då diskuteras de största affärerna där i alla fall. Som vanligt så vore jag oerhört tacksam om du tog dig tid att betygsätta den här podcasten där du lyssnar på podcast och ett stort tack givetvis till de som redan har gjort det. Framförallt om man har tillgång till Apple Podcasts eller iTunes så är det de, ja, det är de betygen som väger mest i podcastvärlden av någon anledning för att alla andra appar och program som har sådana här topplister baserar sin ranking på just de betygen som finns där. Ja, jag vet inte riktigt varför men det är, så, det är så det funkar i alla fall. Så att om du har tid över så skulle jag som sagt vara väldigt tacksam om du gick in och satte betyg på den här podcasten så gör det att det blir lättare för andra att hitta Basis Loaded. Om du skulle vilja följa Basis Loaded på Twitter, Facebook eller Instagram så kan du leta upp Basis Loaded SE. Om du skulle vilja maila någonting till mig så kan du skicka det till BasisLoaded men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Basis Loaded. Ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.